0: Das Gebet im christlichen Leben, so ist ein Abschnitt im Katechismus der katholischen Kirche überschrieben und den betrachten wir heute mal in seinem Anfang. Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Es gibt ja den Katechismus der katholischen Kirche. Da ist alles zusammengefasst, was die Kirche so glaubt und lehrt und das ist unterteilt dieser Katechismus in vier Abschnitte. Und ein Abschnitt beschäftigt sich auch mit dem christlichen Gebet. Und die Betrachtung dieses christlichen Gebets startet mit einem Blick in das Alte Testament, also den ersten Teil der Bibel, der Geschichte Israels mit Gott. Und ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Gebets im Alten Testament, das sind die Psalmen. Die Psalmen, die auch im Leben der Kirche einen ganz zentralen Stellenwert haben. Denken wir etwa an das Stundengebet, also diese Gebetszeiten, über den Tag, die wir ja auch hier bei Radi Horeb beten. Das strukturiert auch unseren Tag, wie eben im gesamten Leben der Kirche, dieses Stundengebet. Und da sind die Psalmen ein ganz entscheidender, wenn nicht sogar der entscheidende Bestandteil. Und deswegen schauen wir heute in dieser Sendung mal auf dieses besondere Gebet, das uns überliefert ist im Alten Testament und das auch im Leben der Kirche einen so zentralen Stellenwert hat. Und wir freuen uns, dass wir jemanden dafür gewinnen konnten, dem diese Psalmen auch am Herzen liegen. Es ist Diakon Werner Kiesig aus Brandenburg an der Havel. Ihn haben wir nun am Telefon. Grüße Gott, Diakon Kiesig.
1: Grüße Gott, lieber Herr Dornis. Grüße Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Diakon Kiesig, was können wir im Gebet der Psalmen entdecken? Was können wir daraus für unser eigenes Gebetsleben, unser Leben mit Gott ziehen?
1: Dazu sage ich erst einmal mein ganz persönliches Wort. Ich bin immer und immer und immer wieder heilfroh, wenn ich mein Brevier aufschlage und die Psalmen beten darf, durchdenken darf, manchmal intensiver, manchmal auch einfach nur so. Und war in meinem Leben oft und oft überrascht, wie die Situation, die ich in meinem Brevier an einem Tag gefunden habe, in die tatsächliche, augenblickliche Situation meines Lebens gepasst hat. Dass ich manchmal völlig fassungslos war und gedacht habe, wie kann das sein, dass der liebe Gott das so genau weiß, was du heute brauchst in den unterschiedlichsten Situationen? Und ich falle Ihnen selten hier,
0: ins Wort, Diakon Kiesig, aber hier muss ich noch ganz kurz erklären. Brevier, das ist eine Ausdrucksweise für das sogenannte Stundenbuch, also dieses Stundengebetbuch der Kirche.
1: Okay, okay, ja. Ja, man nimmt manches immer zu selbstverständlich, ist es gar nicht, okay. Und von daher, von daher weiß ich auch immer, dass dieses, dieses Gebet der Psalmen auch ein Korrektiv ist gegen manches andere, was sich immer wieder aus zeitgemäßen Gründen breit macht, wo man sagt, da kommst du immer wieder auf den Punkt. Und ich möchte Sie einfach ermutigen, sich den Psalmen zuzuwenden und sie zu entdecken für ihren ganz persönlichen Gebetsschatz. Und eine Einführung dazu gibt es auch in unserem Gotteslob unter der Nummer 30. Und da ich es auch nicht besser sagen kann, möchte ich Ihnen diese Einführung einmal vorlesen, weil die es wirklich in sich hat. Die Psalmen. Die Psalmen des Alten Testamentes haben ihre eigene Art, uns vor die Frage zu stellen, ob wir richtig und erfüllt leben. Das ist eine uralte Frage. Darum sollten wir uns nicht wundern, dass sie uns auch in alter bisweilen sogar altertümlicher Sprache in manchmal auch uns fremden Bildern und mit überraschenden Blickrichtungen begegnet. Selig der Mensch, mit diesem Wort beginnt das Gebetbuch der Bibel, der Psalter in dem die 150 Psalmen zusammengefasst sind. Selig der Mensch, der dem Bösen widersteht und sich für die Weisung Gottes entscheidet. Psalm 1. Wer sich fortwährend mit dieser Weisung beschäftigt, das verheißt dieser Psalm, wird wie ein Baum, der Frucht bringt. Ja, er wird selbst zu einem Baum des Lebens. So beginnt der Psalter als Lehr und Lernbuch des Glaubens und damit auch als Lebensbuch mit der Einladung, sich dem Prozess der Wandlung durch das Gotteswort anzuvertrauen. Seit fast 3000 Jahren haben unzählige Menschen ihren Alltag und ihre Feiertage von den Psalmen prägen lassen. Die einzelnen Psalmen sind immer wieder neu und ganz unterschiedlich gelesen und gedeutet worden von den Juden wie von Christen. Im persönlichen Gebet wie in der Liturgie, auch von Musik und Literatur wurden die Psalmen auf vielfältige Weise aufgenommen und aktualisiert. Heute werden die Lieder, Gebete und Gedichte der Psalmen als ein sorgfältig zusammengestelltes Buch verstanden, so dass die Einzelpsalmen durch ihren Zusammenhang in ihrer Bedeutung noch reicher erfasst werden können. Kein Buch des Alten Testamentes wird im Neuen Testament so oft zitiert wie der Psalter. Dabei werden die Psalmverse allerdings weniger als Gebetstexte verwendet, vielmehr wird der Psalter als prophetisches Buch verstanden. Das vorausweisend vom Messias redet, von Christus Jesus selbst, Darum bewahrt die Kirche die Psalmen in Treue zu Jesus, der seinen Weg mit und zu dem Gott Israels gegangen ist. Dabei hoffte und vertraute er auf jene unzerstörbare und rettende Gemeinschaft, die sich in den Psalmen ausspricht. Wenn darum Christen die Psalmen beten, sprechen sie mit der Stimme Christi und verwirklichen ihre Berufung in der Nachfolge Jesu Christi, mit ihm den Weg zu Gott zu gehen. Der Psalter ist das Dokument einer langen Glaubens- und Gebetsgeschichte. Generationen von Menschen haben Freude und Leid, Kampf für Gerechtigkeit und Widerstand gegen Unterdrückung, erleben festlicher Gemeinschaft und geschwisterliches Ertragen von Unglück in Klage und Lobpreis in Bitte und Dank vor Gott getragen. So vielschichtig wie das Leben ist, so vielgestaltig sind die Formen und sprachlichen Bilder der Psalmen. Im Ganzen wohnt dem Psalter eine Bewegung von der Klage zum Lob Gottes inne. Es ist, das alle Menschen ja die ganze Schöpfung umfassende Lob der Königsherrschaft Gottes am Ende der Zeit Lob ist eine Haltung, die die Veränderung der Welt will, doch Gott das letzte Wort lässt. Wer bittet, geht von sich und seiner Welt aus. Wer lobt, geht von Gott aus, von einer Zukunft, die seine Zukunft ist. Die heiligen Worte sollen nicht nur im Stillen gelesen, sondern laut gesprochen, ja gesungen werden. Dadurch entsteht ein Klangraum des Wortes Gottes, der nicht allein im Kopf da ist, sondern über Lippen und Mund in das Ohr geht. Wenn das Wort sich so Raum schafft, kann es Wurzeln schlagen und seine Kraft entfalten, die die Wirklichkeit gestaltet. Deshalb nehmen die Psalmen einen so großen Raum in der Liturgie ein. Sie begegnen uns im Wort Gottesdienst als Antwortgesang nach der Lesung. Im Stundengebet, wir sagten es schon dem Brevier, singt die Gemeinde die Psalmen im Wechsel. Durch die einfache Melodie entsteht ein betrachtendes Gebet. Ein Kehrvers, meistens angegeben unter Antiphon, rahmt den Psalm. Er nimmt entweder ein Wort aus dem Psalm auf, und lenkt so das Gebet in eine bestimmte Richtung. Oder er ist eine freie Dichtung und deutet den Psalm als Hilfe für die Betenden. Soweit diese Einführung im Gotteslob. Und ja, die hat es wirklich in sich. Ich habe mal nachgeguckt, was heißt denn überhaupt Psalter, Psalm. Der griechische Begriff Psalmos bedeutet das Spielen eines Seiteninstrumentes und weiter auch das zum Seitenspiel gesungene Lied. Und von daher sage ich, ist eigentlich ein lautes Sprechen schon immer eine Grundbedingung und ein lautes Singen natürlich noch viel besser. Und ich finde es persönlich immer wieder schade, dass so oft dieser Antwortvers zwischen Lesung und Lesung meistens nur gesprochen wird. Dabei gibt es wunderschöne Psalmmelodien und es gibt sogar Mönche, die die Psalmen singen und die mit ihrem Psaltergesang sogar einen Bestseller-Hit auf CD gestaltet haben. Also lassen Sie sich nicht entmutigen, sondern nehmen Sie auch die Melodien zur Hilfe und im Gotteslob gibt es ja eine ganze Reihe Psalmen, nicht alle, aber schon sehr viele, eine ganze Auswahl die uns dieses Leben der Psalmen, dieses Leben aus dem Leben heraus, aus der tatsächlichen Wirklichkeit eines jeden Tages, immer wieder zu Bewusstsein und bringt und in die, in die Tiefe führt. Eine grobe Aufteilung der Psalmen ist vielleicht auch noch gut vorherzusagen. Da sind viele Psalmen, die ausgesprochen nur Hymnen sind, die. Nur das Lob Gottes singen. Es sind viele Psalmen, ich nenne sie jetzt nicht alle, dann kommen wir nicht weiter, suchen sie sich heraus. Dann gibt es die große Gruppe der individuellen Klage, Vertrauens- und Danklieder, wo man deutlich merkt, in welcher Situation der, der diese Texte gedichtet hat, schwebte. Wie viel Bedrängnis, wie viel Unheil er erfahren hat und wie er doch immer wieder zum Vertrauen gefunden hat, wie er doch immer wieder aus dieser Nacht herausgefunden hat. Der Herr ist mein Licht und mein Heil zum Beispiel ist so ein Kehrvers, der uns darauf hinweist. Dann gibt es die kollektiven individuellen Danklage, Vertrauenslieder, Danklieder, die in der Gemeinde, in einem Volk gebetet wurden, in einer Gemeinde, die sich zusammengefunden hat, ein Volk, das um Hilfe bittet, zum Himmel schreit. Herr, hilf uns. Herr, rette uns. Herr, führ uns heraus aus der Bedrängnis, aus der Not. Oder auch die Danklieder. Du, Herr, hast uns herausgeführt. Du hast uns den Weg gezeigt. Du hast uns nicht untergehen lassen in Bedrängnis und Not. Du hast die Feinde nicht über uns siegen lassen. Das sind alles Worte aus dem Buch der Psalmen. Dann gibt es die, die Königspsalmen. Die Königspsalmen. Herr, du bist König über alle Welt. Der Herr ist König, begleitet mit Hoheit. Der Herr hat sich bekleidet und mit Macht umgürtet. Der Erdkreis ist fest gegründet. Nie wird er wanken. Dein Thron steht fest von Anbeginn. Du bist seit Ewigkeit. Nur um ein paar Sätze zu zitieren, die in diese Richtung gehen. Die Königspsalmen, davon gibt es auch einige. Und dann gibt es die Lehrgedichte, die uns helfen wollen, auf das Richtige zu schauen, die uns klüger machen wollen, tiefer in den Glauben einführen wollen. Und die darum sagen, hört auf die Stimme des Herrn, verschließt ihm nicht das Herz. Denn nur wenn ihr das tut, dann werdet ihr auch in die Tiefe geführt. Dann werdet ihr begreifen, worum es wirklich geht. Kommt, lasst uns jubeln vor dem Herrn und zujauchzen dem Fels unseres Heiles. Lasst uns mit Lob seinem Angesicht nahen, vor ihm jauchzen mit Liedern, denn der Herr ist ein großer Gott, ein großer König über allen Göttern. Verse aus einem Psalm natürlich wieder. Wie kann es einer sein? Psalm 95. Entdecken Sie die Psalmen, die im Gotteslob stehen. Es sind so viele, es sind so viele hilfreich. Es sind so viele, die uns in mancher Bedrängnis herausholen, die uns Freude schenken wieder am Leben, die uns Hoffnung geben, die uns ermutigen, die uns weiterführen auf dem richtigen Weg, die uns feststehen lassen in der Bedrängnis, wenn ringsum alles in Scherben liegt, wie wir meinen. Und das ist in dieser Zeit ja ganz besonders der Fall, wie viele Leben in Angst und Not, in Verzweiflung. Ich kriege die Anrufe, wo Leute ratlos, mutlos sind und nicht mehr weiter wissen. Dann, ja, liebe Hörerinnen und dann ist uns dieses Psalmgebet ein unendlich hilfreiches Unternehmen, dass wir sagen, darauf lasse ich mich ein. Und ich versichere Ihnen, dass da, wo Sie diese Texte nicht nur lesen, leise für sich, sondern wo Sie sie laut sprechen oder wo Sie vielleicht sogar diese Melodie entdecken und daraus etwas musikalisch Ereignisvolles werden lassen, dass das noch viel mehr in die Tiefe geht. Dass da etwas lebendig wird in Ihnen, von dem Sie gar nicht wussten, dass das in Ihnen ist. Jobet ihr Lande dem Herrn, alle Enden der Erde schauen Gottes Heil. Ist das ein Kierfass? Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Er hat mit seiner Rechten geholfen und mit seinem heiligen Arm. Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht. Und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Er dachte an seine Ruhl und an seine Treue zum Hause Israel. Ich kann Ihnen nicht die Psalmen alle vorsingen. Singen Sie sie selber. Freut euch, wir sind Gottes Volker, wählt durch seine Gnade. Manchmal denke ich, der kommt ja, dieser Liedruf kommt ja oft vor. Aber wer macht das denn wirklich? Wer freut sich daran, dass er zum Volk Gottes gehört, dass er eine Zukunft hat, wo so andere keine Zukunft sehen, wo andere so ratlos sind, wo andere sich überlegen, ob sie sich nicht umbringen wollen und ihrem Leben ein Ende machen, weil sie es nicht mehr aushalten. Was hilft uns denn dann, dieser Glaube, dass da einer ist, der uns trägt? Und nicht nur jetzt, sondern durch die Jahrtausende uns trägt. Im Beerdigungsritus kommt das immer wieder, wo ich das auch immer wieder sage, was ist der Mensch, dass du an ihn denkst, das Menschenkind, dass du dich seiner erbarmst, der blüht wie die Blume des Feldes, fährt der Wind darüber, ist sie dahin, der Ort, wo sie stand, weiß von ihr nichts mehr, aber deine Huld bleibt. Ich sage dann immer dieses Wort, haben Generationen vor uns gebetet und betrachtet. Und dieses Wort werden, solange es Menschen auf der Erde gibt, Worte betrachten, was ist der Mensch, dass du, du unendlich großer Gott, dich seiner annimmst und ihn so beschenkst und so reich machst und so viel gibst und nicht loslässt von ihm bei allem, was er dir antut. Mein Gott, ja, anschaulich, ganz besonders anschaulich, wird sowas immer in der Osternacht, wenn die Lesungen gelesen werden. Wenn da auch der Psalm dazwischen ist. Ich habe euch durch Rot aus Ägypten geholt. Ich habe euch durch die Wüste geführt. Ich habe euch durch Rote Meer. Ich habe, ich habe, ich habe, ich habe. Was habe ich alles für euch gemacht? Und warum verhärtet ihr eure Herzen und hört nicht? Warum folgt ihr mir nicht? Und es war unlängst die Lesung beim Propheten Hosea. Ja, die Propheten. Die müssen das Volk immer wieder erinnern, was Gott getan hat. Und der Prophet sagt dem Volk, Gott spricht, ich habe euch gerufen und je mehr ich euch gerufen habe, desto mehr seid ihr mir weggelaufen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir werden vor dem Weglaufen nur bewahrt, wenn uns das, was uns da an Worten, an guten Worten, an Trostworten, an hilfreichen Worten aus dem Psalter immer wieder in unser Leben hinein wirksam wird. Dann, dann können wir dieses Wort, das an anderer Stelle steht, fürchtet euch nicht, dann können wir dieses fürchtet euch nicht auch wirklich leben. Dann begreifen wir, dass da einer ist, der mit uns auf diesem Weg unterwegs ist. Dann begreifen wir, dass wir zwar wie die Jünger im Sturm auf dem Meer, in dem Boot sitzen und wie die Weltmeister schöpfen und völlig aufgehört haben, dass da einer ist, der an Bord ist und der sie nicht untergehen lässt. Und der sie sogar ermahnen muss und sagt, warum seid ihr so furchtsam? Warum begreift ihr denn nicht, dass ich doch an Bord bin? Glaubt ihr wirklich, dass der Vater uns untergehen lässt? Glaubt ihr das wirklich? Liebe Hörerinnen und Hörer, was würde ich darum geben? wenn ich das noch viel, viel mehr Leuten ins Herz schreiben könnte, fürchtet euch doch nicht. Ich weiß, das war auch das große Anliegen von Johannes Paul II. Und wie oft hat er es den Leuten gesagt, den Jugendlichen zugerufen. Fürchtet euch doch nicht. Da ist einer, der euch trägt. Freut euch. Wir sind Gottes Volk. Und darum Preise meine Seele, den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir seinen heiligen Namen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Schuld vergibt und all deine Gebrechen heilt. Darüber ließe sich eine ganze Sendung mit Nachdenken schon machen, der dir Schuld vergibt, aber wie wenig ist heute Schuld in unserem Bewusstsein überhaupt? zwei Meinungen ganz extrem unlängst in meine Alltagswirklichkeit hineingesagt, eine Anruferin sagt, was soll ich denn immer nur denken, wenn es heißt beim Schuldbekenntnis, meine Schuld durch meine Schuld durch meine große Schuld, was habe ich denn für große Schuld? Ich habe da meine Schwierigkeiten, das immer wieder zu beten und zu denken und, und wirklich ernst zu meinen. Und ein anderer sagte, ich bete diese Schuld so so gerne, weil ich da immer wieder mir bewusst mache, wie armselig und klein und ungenügend ich bin. Das sind zwei Meinungen. Und ich sage Ihnen, ich stehe da auch mit dabei. Ich stehe bei der Frau genauso, weil ich mich auch immer wieder frage, was denken wir heute bei diesem Wort meine Schuld, meine große Schuld? Und meine Antwort darauf ist, dass es nicht darum geht, konkrete, große, schwere Sünden zu nennen, sondern unsere große Schuld, unsere entscheidend große Schuld ist, dass wir eigentlich viel zu wenig fähig sind zu lieben und nicht mal die Möglichkeiten zu lieben ausschöpfen, die wir haben. Das ist eigentlich unsere Schuld. Dass unser Leben vielmehr doch von Schwachheit und Versagen geprägt ist dass wir uns so hilflos fühlen und das ist jetzt nicht, dass wir uns klein machen müssen, nur und nur noch die, die Mäuschen sind, die sich in der Erde verkriechen, sondern da kommt das zum Tragen, dass wir genau mit all dieser Unzulänglichkeit, mit all dieser Schuld zu ihm gehen können und er sie uns wegnimmt und wir haben dieses schöne Gleichnis von den Schuldnern. Der eine der 1.000 Talente geschenkt bekommt, 5.000 Tonnen Gewicht ist das. Und der andere, der nicht fähig ist, von dem, der 10.000 Talente geschenkt bekommen hat, erlassen bekommen hat, die ganze Fülle, die eigentlich gar nicht zurückzuzahlen wäre, und der ist nicht fähig, dem anderen die paar hundert Gramm, die er als Schuld bei ihm hat, zu erlassen. Das ist unsere Schuld, unsere Unfähigkeit zu vergeben, zu erbarmen, zu befreien, großherzig zu sein. Und wie kleinkariert und eng sind wir oft. Ja, wir könnten daraus auch eine ganze Sendung machen, auch noch. Aber ich sage Ihnen auch noch, was mir so am Ende besonders wichtig erscheint. Ich habe mehrere Psalmen, die ich besonders gerne bete und immer wieder mir in den Blick nehme und einen, den ich ganz sicher am öftesten irgendwo habe. Das ist der Psalm. Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir. Der Psalm 130 oder 129 je nach Zählung. Mit dem Kehrvers beim Herrn ist Barmherzigkeit, bei ihm ist Erlösung in Fülle. Darum rufe ich aus der Tiefe her zu dir, höre meine Stimme, wende dein Ohr mir zu, achte auf mein lautes Fliehen. Und jetzt kommen die Texte, die Worte, die mir ganz besonders wichtig sind. Würdest du, Herr, unsere Sünden beachten, Herr, wer könnte bestehen? Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Was haben wir denn schon? Was können wir denn bringen in einer der Lesungen, war es unlängst am Sonntag auch. Was können wir dir bringen? Was brauchst du denn von uns? Können wir irgendwas wachsen lassen? Können wir irgendwas erfinden? Haben wir irgendwas, was auch nur annähernd wert wäre, zu dir zu bringen? Ja, wer könnte bestehen? Nein, davon hängt es nicht ab, sondern Vergebung findet, der in Ehrfurcht dir zu dienen bereit ist. Der sagt, Herr, wie Petrus, du weißt alles. Du weißt auch, dass ich dich liebe. Du weißt, dass ich mein Leben in deine Hände gebe. Und du weißt, dass ich darauf vertraue, dass, wenn ich das tue, du mit mir das Richtige machst. Dass du der bist, der alles zum Segen werden lässt. Und der Petrus, der macht ja die große Erfahrung. Der, der eigentlich nicht groß rauskommen wollte, hält eine hinreißende Predigt, weil Gottes Geist in ihm so lebendig ist und am Wirken ist. Und darum geht es in diesem Psalm weiter. Mehr als die Wächter auf den Morgen sollen Israel harren auf den Herrn. Ja, er wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Er, wir haben es als Kinder gebetet, deine Gnad und Jesu Mut Blut, macht ja allen Schaden gut. Liebe Hörerin, und mit diesem, mit diesem Wort, dass man in Ehrfurcht dir dient, konnte ich lange Zeit nichts anfangen, bis ich es wirklich begriffen habe, dass er mit unseren Sünden, mit unserem Versagen, mit unserer Schuld, mit unserer Schwachheit, mit unserer Erbärmlichkeit gar keine Probleme hat, wenn wir nur bereit sind, unser Leben ihm hinzuhalten und zu sagen: Ja, ich bin bereit, dir zu dienen. Wenn du willst, mach das mit mir. Und dann kommt das große Erstaunen, was er macht. Und ich kann Ihnen nur ganz persönlich aus tiefster Seele sagen, ich kriege immer, immer, immer wieder nur das Staunen, was er mit mir macht. Und er kennt meine, meine dunklen Seiten ganz sicher auch. Er kennt sie nur allzu gut. Er kennt sie nur allzu gut. Ja, wir haben die Worte alle. Wir haben die Worte wirklich alle. Er kennt unsere Schwachheit und er macht trotzdem. Er macht trotzdem. Ich kann es gar nicht oft genug sagen. Und er macht es mit mir und auch mit meiner Dunkelheit. Er, da haben wir wieder so ein Kerfers. Er macht meine Finsternis hell. Du führst mich hinaus ins Weite. Du bist es. Du Du, du, es gibt da auch einen schönen Psalm, ein lieber Mitbruder, hat da aus ein, ein Lied gemacht, eine Vertonung des Psalms. Du heißt es, du, immer wieder, du, du, ja, du, Herr. Du führst mich hinaus ins Weite, du machst meine Finsternis hell. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist, ist der Grund, weshalb wir die Psalmen eigentlich von Herzen lieben sollten. Ich weiß, es gibt unendlich viele und dicke Gebetbücher. Es gibt unendlich viele dicke Bücher mit hunderten von Liedern. Und immer wieder kommen noch neue dazu. Und ich sage Ihnen das ist trotzdem ganz ehrlich, meine Lieblingslieder, Lieder meinetwegen in Anführungsstrichen, ist das Buch der Psalmen, das ist mein Liederbuch. Und da finde ich die Tiefe, die ich brauche. Alles andere kann sicher gut sein, kann nützlich sein und finden manche Leute auch ihre Freude und ihr Erbarmen. Ich will das alles nicht schlecht reden, aber für mich zählt das andere. Und ich wünschte mir, dass noch viel, viel mehr darin immer wieder halt, Hilfe, Trost, Hoffnung, Freude. Dank finden. Und was Besseres kann ich am Ende, glaube ich, auch nicht sagen.
0: Der Psalm 130. Aus den Tiefen rufe ich Herr zu dir. Mein Herr, höre doch meine Stimme. Lass deine Ohren achten auf mein Flehen um Gnade. Das zum Ausklang dieser Katechismussendung mit Diakon Werner Kiesich aus Brandenburg an der Havel, der uns heute eingeführt hat in das Gebet der Psalmen, sein Liederbuch, wie er es genannt hat. Und es ist das Liederbuch Israels und es ist das Liederbuch der Kirche. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzliche Einladung, das Psalmengebet zu entdecken für sich, für ihr Leben mit Gott beispielsweise über das Stundengebet der Kirche, das wir ja auch hier bei Radi Horeb beten, jeden Tag. Und wenn Sie eine Einführung möchten, ich sage noch einmal die Nummer im Gotteslob, Es hat ja auch in dieser Sendung eine Rolle gespielt am Anfang, eine wirklich schöne Einführung in das Gebet der Psalmen, nämlich im Gotteslob steht die unter der Nummer 30 Gotteslob, das Gesangbuch der katholischen Kirche, Gotteslob Nummer 30, Einführung in die Psalmen. Und da lesen wir dann so Sätze wie, wenn Christen die Psalmen beten, sprechen sie mit der Stimme Christi. Also, was könnte lohnenswerter sein, als dieses Gebet für sich zu entdecken, das Gebet der Psalmen. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein in dieser katechismus -Sendung. Schauen Sie unbedingt auch in die Details zu dieser Sendung auf horep.org im Tagesprogramm. Dort finden Sie Hinweise auf die Bücher, die biblischen Veröffentlichungen von Diakon Werner Kiesig, allesamt erschienen im Bernardus Verlag. Mein Name ist Gregor Dornes. Viel Freude hier im weiteren Programm. Und Diakon Kiesig, natürlich können wir Sie auch in dieser Sendung nicht gehen lassen, ohne Sie nicht zuvor um den Segen gebeten zu haben.
1: Ich möchte ein ganz, ja, fast intimes Wort an den Schluss und vor den Segen stellen. Ein Wort der Selbsterkenntnis, wohin der liebe Gott mich geführt hat und wie ich vieles sehe. Das heißt ich. Einer, dem so viel kostbare Worte gegeben. Einer, der so vielen anderen ist Stärke zum Leben. Einer, dem göttliche Wahrheit vertraut. Einer, der tief Gottes Liebe geschaut. Einer, dem dennoch die Worte oft fehlen. Einer, oft unfähig, froh zu beseelen, Einer, dem wahres zu tun nicht gelingt. Einer, der tief in die Sünde versinkt. Einer, den quälend Versuchungen plagen. Einer nicht fähig, sein Kreuz mitzutragen, einer verzweifelt im Dunkel der Nacht, einer, der betend die Nächte verbracht, einer, der andere zum Lichte hinführt, einer, der einsame Kälte nur spürt, einer, der liebt, was niemand bemerkt, einer, der leidet, wo niemand ihn stärkt, einer, der oft für die, die ihn mögen, zum Ärgernis wird, anstatt doch zum Segen. Einer, der die, die so sehr ihn lieben, statt zu erfreuen, nur tut betrüben. Einer, der anderen ein Lachen schenkt her und dessen Herz doch traurig und leer. Einer, der dennoch sich müht, Gottes Willen auch unter Tränen und Angst zu erfüllen. Und der Segen des Allmächtigen Gottes, der alles Gute Wirkt in mir, in Ihnen, in jedem, der sich öffnet, sei mit Ihnen allen der Segen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
0: Amen.